0: Ja, das ist unsere diesjährige Weihnachtsserie. Ich weiß nicht, wie manchen Sonntag du mitbekommen hast von den Reisen der Hirten, die sie gemacht haben. Aber wir haben begonnen mit den Hirten, darum haben wir so wunderschöne Hirten auf ähm, der Bühne, die auf dem Feld unterbrochen wurden. Und äh, das haben wir am ersten Advent zusammen angeschaut. Und dann letzten Sonntag haben wir eingetaucht. Wie muss das gewesen sein, als die Hirten zum Stall kamen? Und heute wollen wir genau dieser Passage ähm, nachgehen, was es steht im Lukas 2,20? Und der, dort steht: Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es gesagt hatte. Und genau um diesen Vers wollen wir uns heute drehen wir wollen die ein wenig anschauen die Hirten gingen zurück aufs Feld und waren voller Freude ich weiß nicht wie oft du im Jahr in der kirche bist oder ob du überhaupt schon jemals warst vielleicht bist du noch ein wenig nervös was kommt jetzt und was erwartet mich aber ich will einfach mit deinem gebet starten und den einladen um den es an weihnachten geht Jesus, ich danke dir, dass du auch heute hier bist, dass du heute in unserer Mitte bist und dass du jeden Einzelnen kennst. Und du hast in deinem Wort uns verheißen, dass es nichts braucht, um zu dir zu kommen. Wir müssen uns nicht perfekt äh, hinstellen oder uns verkrampfen, damit wir deine Stimme hören, sondern heute sprichst du zu uns, Jesus. Du ganz persönlich, ich danke dir, dass du die Worte gebrauchst, dass du uns gebrauchst, um einfach jedem Einzelnen zu begegnen. Ich danke dir, dass du hier bist in unserer Mitte. Amen. Amen. Hey, ja, und ich finde diesen Vers so faszinierend in Lukas 2,20. Und weißt du, die Hirten gingen zurück aufs Feld, darum stehen sie heute auch hier und nicht beim Stall. Aber... Ganz am Anfang von der Weihnachtsgeschichte ist die Rede davon, dass der Engel kam und sagte, ich bringe euch eine gute Botschaft. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, was haben dann die Engel eigentlich, warum gingen sie freudig und Gott lobend und preisend wieder zurück in ihren Alltag? Sie gingen zurück auf die Weite, sie waren voll Freude. Und ich habe mich gefragt, warum? Und ich glaube, ein Geheimnis ist da drin, dass die Engel am Anfang verkündet haben, ich habe eine gute Botschaft für euch. In manchen Übersetzungen heißt es, ich habe eine gute Nachricht für euch. Und ich weiß nicht, wer von euch gute Nachrichten mag. Jemand da, der gute Nachrichten mag? Okay, cool, cool. <lacht> Aber hast du dich schon mal gefragt, das war eine Frage, die ich mir gestellt habe in der Vorbereitung, was haben die Hirten gehört? Die Hirten haben gehört von einer guten Botschaft. Aber ganz ehrlich, hast du dir schon mal überlegt, dass wenn es eine gute Botschaft gibt, dann muss es auch eine schlechte Botschaft geben? Hast du dir das schon einmal überlegt? Wenn es eine gute Botschaft gibt, dann gibt es auch eine schlechte Botschaft. Und die Frage ist ja, was ist die schlechte Botschaft? Wir Christen, wir sprechen oft von einer guten Botschaft, aber was ist die gute? Was ist die gute Botschaft in deinem und meinem Leben? Ich will beginnen mit der schlechten Botschaft. Weil das war die Situation wo die Hirten drin steckten. Sie steckten drin in Lebensumstände, die nicht rosig waren, die nicht super waren, die nicht wunderschön waren. Sie waren in einem Zustand in ihrem Leben, wo sie getrennt waren von Gott. In einem Zustand, wo sie keinen Zugang mehr hatten zum Schöpfer. In einem Zustand, wo ich glaube, auch eine Lehre in ihrem Leben war. Und vielleicht bist du heute hier und du weißt von was ich spreche. Diese, diese schlechte Nachricht von Gott getrennt zu sein. Vielleicht bist du heute hier oder schaust online zu und seit Jahren merkst du, dass du eine Lehre in deinem Leben hast. Es gibt einen Zustand in deinem und meinem Leben, beschreibt die Bibel, dass wir getrennt von Gott leben können. Wir können ohne Gott leben. Aber es macht nach meinem Verständnis, und da musst du selber Deine Antwort finden, für mein Leben macht es keinen Sinn, getrennt von Gott zu leben. Und die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir einen Frieden erhalten können. Und das ist die gute Botschaft. Vielleicht bist du heute hier, hast keinen Frieden in deinem Herzen. Ich spreche nicht von deinem Umstand oder von, von deinen Lebensumständen, die vielleicht nicht gut sind. Ich spreche von den Fragen, die dich plagen, wenn du am Abend ins Bett liegst und Gedanken nach dem Sinn vom Leben kommen. Ich glaube, das kommt vor allem, wenn wir getrennt von Gott leben. Und das ist eine schlechte Botschaft, finde ich. Ich persönlich finde, das ist eine schlechte Botschaft. Dass wir getrennt von Gott leben können. Und dass nach unserem Tod nicht ein Gut weitergehen wird. Du kannst jetzt darüber diskutieren, Ja, geht es nach dem Leben weiter? Gibt es ein Leben nach dem Tod oder nicht? Oder hier? Ähm, ich glaube, es ist eine essentielle Frage, die uns immer wieder beschäftigt. Und ich glaube, es wäre gut, die Weise zu beantworten. Und die Bibel ist ein Buch der Weisheit. Und es steht in 1. Johannes 4,15, und das ist die gute Botschaft. Und wenn sich jemand zu Jesus als den Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Wow! Hey, wenn wir Ja sagen zu diesem Christkind, zu dem Kind, das kam auf diese Erde an Weihnachten, dann kommt der Schöpfer von dir und von mir, lebt persönlich in uns. Ich finde, das ist eine gute Botschaft. Der, der ewig ist, der, der nur gut ist, der, der alles in seiner Hand hält, will in dir leben. Ich finde, das ist eine gute Botschaft. Das ist eine gute Botschaft, die es wert ist, verkündet zu werden. Und die Bibel spricht auch davon, dass es einen Weg gibt zu diesem Schöpfer im Himmel. Und das ist Jesus Christus. Es ist so simpel. Es gibt einen einzigen Weg, in den Himmel zu gelangen und die Ewigkeit so zu verbringen, in einer liebevollen, guten Atmosphäre. Und das ist den Namen von Jesus Christus anzunehmen. Und wenn wir das nicht tun, sagt uns die Bibel, dass wir in Ewigkeit getrennt von Gott leben werden. Und das ist für mich keine gute Botschaft. Aber die gute Botschaft ist, dass wir Jesus annehmen können und sagen, Jesus, hier bin ich, du bist mein Retter und ich will für immer mit dir zusammenleben. Das ist die Botschaft die die Hirten gehört haben und was sie gesehen haben. Sie machten sich auf und gingen zu diesem Stall. Und was haben sie gesehen? Sie haben den Retter gesehen. Sie gingen zum Stall, sie traten hinzu und fanden diesen Stall. weißt du, für uns, oh ja, das ist ja klar, die Hirten, Weihnachtsgeschichten, vielleicht hast du sie schon x-mal gehört, sie gingen zum Stall und zack, bum, bum. Hast du dir schon mal überlegt, was wäre, wenn sie diesen Stall nicht gefunden hätten? Oder was, wenn der Stall leer gewesen wäre? Was wäre dann gewesen? Für uns eine Selbstverständlichkeit, dass sie den Retter gesehen haben. Dass sie zum Stall hinzutreten durften und ihn tatsächlich sehen durften. Was für ein Geschenk an Weihnachten. Was für eine gute Botschaft, dass es nicht nur etwas ist, wo sie gehört haben und ja, da kommt ein Retter. Nein, sie waren eingeladen hinzuzutreten und diesen Retter persönlich zu sehen. Hey, das hat die Herden verändert. Das hat die, ihr Leben verändert. Ihr Leben hat es nachhaltig geprägt, dass sie den Retter auf den sie so sehnlich gewartet haben, gesehen haben. Hast du den Retter schon gesehen? Er will sich dir und mir persönlich offenbaren. Dieser Jesus kam nicht an Weihnachten für spezielle Leute oder für Auserwählte. Er kam für uns alle, damit du und ihn, du und ich ihn sehen können. Und das Dritte, was ich mir überlegt habe, damit die Hirten glücklich und zufrieden und gottpreisend wieder aufs Feld gehen konnten, war, was haben sie erlebt? Was haben sie erlebt in diesem Stall? Hey, Was haben sie erlebt in dem Stall? Ich finde es so faszinierend, dass Gott sich demütigte und in einem Stall auf die Welt kam. Weil die Hirten, sie konnten hinzutreten zu diesem Stall. Sie haben erlebt, dass sie Zugang haben. Sie haben erlebt, dass sie Gott, zu Gott hinzutreten konnten. Er war nicht weit weg, weißt du? So, aus der Ferne haben wir etwas gesehen. Und da muss eventuell etwas sein. Bist du persönlich auch schon mal zu diesem Stall hinzugetreten? Hast du diesen Gott schon erlebt? In der Bibel steht, im Johannes 3,16 steht folgendes. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Hey, das ist eine gute Botschaft. Die Botschaft von Weihnachten ist eine Einladung für dein und für mein Leben. Es ist eine Einladung für dich. Die Stalltüre ist offen. Für jeden von uns, ist dieses Christkind erlebbar, nahbar. Jeder von uns darf diese Botschaft von Weihnachten annehmen. Hast du diese Botschaft schon angenommen? Hast du schon mal Ja gesagt zu Jesus als deinen Erlöser, als deinen Retter, in deinen Umständen, in deinen Nöten hinein? Du bist eingeladen zu dieser Krippe, hinzuzutreten und ihn anzunehmen. Und was mich so fasziniert am christlichen Glauben, ist nicht, dass jetzt ein Wettkampf beginnt, um alles richtig zu machen. Weil unsere Rettung ist nicht gegründet auf unseren Werken. Spricht die Bibel immer wieder davon. Es heißt in Römer 10, 9, heißt es folgendes. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wow! So eine simple Botschaft von Weihnachten. Wir müssen einzig und allein glauben, dass Gott Mensch wurde, um dich und mich zu erlösen. Und wir können errettet werden. Und schau, Gott ist ein Gott, der zu uns spricht. Gott ist ein Gott der Beziehung. Gott liebt es, mit dir in Beziehung zu treten. Das ist das, was er sich sehnlich wünscht. Er wünscht sich nicht dein perfektes Leben oder deine Taten oder dein perfektes Glaubensleben. Er wünscht sich eine Beziehung mit dir. Und das ist etwas, was er immer noch tut. Er will immer noch zu dir sprechen und er tut es immer noch. Und Wir hatten den Eindruck, heute Morgen, dass Gott uns offenbart, dass... Ähm, wir sahen wie ein Schokoladenstück, ein kleines Schokoladenstück, das für eine Ehe stand. Und dieses Schokoladenstück brach auseinander. Und Gott sammelte es, schmolz es und schuf ein Pralinenherz daraus. Vielleicht bist du heute hier oder schaust online zu. Und deine Ehe fühlt sich an, als wäre sie einem Punkt, wo sie zerbricht. Oder wo Schwierigkeiten drin sind. Das ist der Zuspruch von Gott, der nicht irgendwo im Himmel ist, weit weg, sondern der am Weihnachten in den Stall kam, um dir und mir zu begegnen. Wir glauben aber auch, dass heute Morgen Leute da sind. Du kämpfst mit Anklage. Du klagst dich vielleicht immer wieder an für Fehler, die du in deinem Leben getan hast. Für Dinge, die schiefgelaufen sind in deinem Leben. Für Dinge, die dir immer wieder vorgehalten werden. Vielleicht von Leuten, aber vielleicht auch nur von deinem Gewissen. In Anführungszeichen nur Gewissen. Wir hatten den Eindruck, dass heute ein Morgen ist, wo du ganz bewusst aus dem Richtersaal herauskommen kannst. Aus dem Ort der Anklage. Und hintreten kannst in diesen Stall zum König, zum Retter deines Lebens. Weil im Stall herrscht keine Anklage. Bei Gott herrscht keine Anklage. Bei Gott herrscht keine Verdammnis. Hey, und das ist eine gute Botschaft. Vielleicht bist du heute hier und ich glaube, genau das ist das. Ein wenig von diesem Glimmer, was wir an Weihnachten so oft probieren zu Zelebrieren mit Glimmer und Glitzer. Genau das ist das, was die Hirten beim Stall erlebt haben. Auf ihrer Reise haben sie erlebt, dass da ein Gott ist, der ihnen begegnen will. Ihnen ganz persönlich. Und ich glaube, es hat ihre Herzen verändert. Die Botschaft von Weihnachten ist eine Botschaft für dein Herz. Dass, sie dass dein Herz verändern darf, wenn du es zulässt. Es ist eine Botschaft von einem anderen Leben mit dem Schöpfer von dir und mir an unserer Seite.
1: Er hat mich frei gemacht. Ich bin gefangen in Sünden. Ich habe auf Sachen vertraut, die weltlich waren, denen festgehalten. Ich war trennt von Gott und verloren. Als ich aber Jesus angenommen habe, als mein Retter, dann bin ich frei. Und ich bin ausgeflippt vor Freude. Es ist ein neues Leben, das Alte ist vergangen. Und das Abenteuer mit Jesus hat angefangen. Ich treffe jeden Tag, treffe ihn und bespreche mit ihm den Tag. Und er führt mich. Und ich muss auch nicht mehr Angst haben oder mir Sorgen. Weil ich nicht mehr an dem festhalten, der weltlich ist, sondern Gott, der ewig ist. Er ist der, der mich fühlt. Und er hat mir auch eine Vision gegeben. Eine klare Vision. Menschen zu helfen. Die in Not sind, an den abgelegensten Orten der Welt. Dort, wo wenig Hilfe ankommt. Und dort auch die gute Nachricht verkünden. Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. Und sein, Gewalt, sein Wirken ist gewaltig und führend. Und ich werde darauf vorbereiten. Ja, Jesus alle Ehre.
2: Das schon vor 40 Jahren. Und er verändert mich immer wieder mehr. Und mein Vertrauen nimmt ihm zu. Und wenn ich denke, was wir erlebt haben vor drei Wochen, möchte ich das euch mitteilen. Wir haben ein Merithäuschen gemietet für drei Tage. Und haben es vorbereitet mit viel Freude und Liebe. Aber am Freitag, am späteren Nachmittag, hat es an zu regnen. Der Regen ist gerade in unser Häuschen äh, geregnet. Und oh, nicht zu so guter Letzt sind noch Böen gekommen. Und die Böen haben unten an der Straße Sachen kaputt gemacht. Es sind Gegenstände umeinander geschletzt. Und wir haben unser Häuschen frühzeitig geschlossen. Wir sind heim und haben gedacht, warum tun wir uns das eigentlich an? Aber irgendwo ist eine Freude in uns geblieben. Wir fahren weiter. Samstagmorgen, es hat geschneit. Es war eine wahre Freude. Aber es hat wieder ohne Ende. Und der Schnee musste so in unser Haus rumgeschleitzen. Am Ende hat mein Mann, die auch Handwerker ist, sich überlegt, Plastik zu kaufen, zu beschweren, etwas zu machen, das nicht in unser Häuschen schneit und der Wind alles vorblast. Mir kommt die Geschichte in der Bibel in den Sinn, wo Jesus geschlafen hat. Und die Jünger haben ihn geweckt und gesagt, Jesus, stört es dir nicht, dass wir umkommen? Jesus steht auf, bedroht der Wind und die Welle. Und schlussendlich fragt er sie, wo ist euer Glaube? Und uns beiden hat das wie flupp gemacht. Und wir sind aufgestanden am Morgentisch und gesagt, im Namen Jesus, Wind, jetzt ist Schluss, wir stoppen de und es ist uns nicht mehr vorzublasen. Wir sind weitergelaufen. Rausen, das hat es gekautet wie letztes. Wir gehen die Velo holen, wo wir hoch an die Strasse kommen. Der Wind war weg. Es hat nur noch gerade runtergeschneidt und ich sage so zu meinem Mann, wenn ich jetzt nicht mit dir zusammen wäre, würde ich noch zweifeln an dem, was ich jetzt sehe und erlebe. Aber Gott ist so gewaltig. Und an diesem Tag haben wir etwas Grandioses erlebt. Unser bester Umsatz war es. Und mega viele gute Gespräche immer wir. Gehabt. Und ich habe gemerkt, dass wir Gott auch erleben können mit solchen Sachen, die wir jetzt gehört haben. Danke, Jesus. Du bist gross.
3: Jesus ist und schreckliche Hölle. Ihr könnt euch ja vorstellen, ich habe natürlich in den Himmelwollen. <lacht> und ich wirklich Jesus als Retter von meinem Leben als Kind angenommen. Erst später habe ich gemerkt, ich habe wirklich einfach so einen inneren Frieden. Ich war wahnsinnig komplex aufgehoben als Jung. Ich hatte die Leute beneden, die ringsum besser waren als mir. Es gibt noch heute viele Leute, die besser waren. als ich. aber ich war dann mega neidisch. Aber ich habe wirklich gemerkt, im Verlauf meines Lebens hat Jesus meinen Charakter verändert. Durch das Lesen der Zwei Gebote habe ich gemerkt, das ist nicht für uns zu unterdrücken. Das gibt uns ja eine Freiheit. Es gibt mir eine Freiheit im Leben. Oder auch durch das Lesen von den Sprüchen, vom Römerbrief. Oder natürlich von den Menschen, die mit Jesus gelebt haben. Die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Es ist einfach faszinierend. Im Rückblick kann ich jetzt wirklich sagen, wenn ich auf mein Leben zurückschaue. es hat sich wirklich gelohnt, dass ich Jesus als Retter in mein Leben aufgenommen. Habe. Es ist so spannend mit ihm. Einfach zu wissen, er hat mich mega lieb. Er ist immer bei mir. Und er hat mich wunderbar geschaffen, das hat mir schon geholfen als Junge, als ich Psalm 139 hatte, gelesen habe. Einfach zu wissen, er ist da, er hat mich wunderbar geschaffen. Und ich möchte wirklich allen Mut machen, die, die es nicht gemacht haben, probieren es, es lohnt sich.
4: Ich habe Jesus als Retter auch angenommen, als ich noch in der Schule war. Das ist auch so schon ein paar Jahre her, das könnt ihr mir glauben. Und das ist ein Schritt, den ich dann gemacht habe, den ich bis jetzt nie bereut habe. Ich habe dann viel natürlich auch vom Himmel und von der Hölle gehört. Und für mich war eines klar, also in der Hölle wird ich lieber nicht sein und dort nachher müssen Und darum habe ich diesen Schritt gemacht, aber ich habe es wirklich nie bereut, mit Jesus eine geniale Erfahrungen machen. Ich habe gemerkt, was er für eine fürsorgliche und barmherzige, eine barmherzige Person ist. Es ist ja so, als wenn man den Schritt zu Jesus macht oder ihn ins Leben aufnimmt, dass nachher nicht einfach alles schon perfekt und gut ist, sondern dass man mit dem unterwegs sein Und ja, ich habe gemerkt, wie er mich tut verändern, wie er mich tut prägen. Über all die Jahre habe ich immer was ich erleben durfte. Und wenn ich zurückschaue auf, auf mein Leben, fühlt mich das mit Dankbarkeit. Ich habe gemerkt, wie er mich geleitet hat in der Partnerwahl, in Entscheidungen des Berufs, in Entscheidungen, wo wir wohnen sollen. Immer wieder konnte ja, ich wirklich alles ihm herlegen und merke, er ist wirklich ein gnädiger Gott. Und möchte ihm hier da darüber die Ehre geben. Aber er ist nicht nur ein Gott von der Vergangenheit, sondern natürlich auch ein Gott von der Gegenwart. Ich weiß, dass er immer wieder mein Ratgeber ist. Ich kann mit all meinen Anliegen immer wieder zu ihm gehen. Ich kann das von ihm ausbreiten. Und ich darf wissen, dass er ganz konkret zu mir rettet und mir einfach auch sagt, was, ja, was er machen würde und was sie was Willen ist. Will. und Das ist wirklich eine geniale Sache. Und er ist auch der, der Messias oder der, der Zukunft natürlich. Ich habe ich darf Hoffnung haben, weil ich mit dem unterwegs bin. Hoffnung auf eine Ewigkeit, wo ich mit dem zusammen sein kann und ihn noch besser lernen können. Das ist wirklich eine geniale Sache. Und ich bin auch überzeugt, dass all das, was in der Bibel steht, dass das wahr ist, weil Jesus sagt, dass seine Worte nicht werden vergehen werden. Und an dem halte ich fest und freue mich auf den Moment, in dem ich bei ihm sein kann.
5: Vielen
6: Mein Retter, ich habe Jesus vor über 20 Jahren annehmen Und die Bibel heisst, wenn wir das tun, Jesus Christus als unseren Herrn bekennen, dass er es soll sein, der mich von EZ führen und leiten denn dann sind wir dank ihm, was er am Kreuz für uns hat, gerecht gesprochen. Seine Gerechtigkeit hat mich gerecht gesprochen. Und das ist etwas Wunderbares. Wie das ist etwas ganz Praktisches im Alltag. Wenn ich mitbekomme, wenn Leute tuscheln, wenn ich merke, sie reden über mich, wenn ich am Posten bin oder unterwegs, oder wenn ich merke, oder das Mitbekommen von anderen, oder mir mitteilend hat das früher etwas schlimmes einfach mit mir gemacht. So richtig das Kopfkino ist abgegangen, du kannst es nicht. Die Lügen, die früher irgendwie über mich erzählt worden sind, du bringst es nicht, du kannst es nicht, hat eh keinen Wert. <lacht> Lehrer, die das dann zumal schon über mich dann ausgesprochen haben und jetzt, wir dürfen etwas kehren und ändern. Weil in der Bibel heißt, es, wir haben neue Werte bekommen. Und diese Werte sind so anders, als wie wir hier, das auf der Welt manchmal begegnet oder leben oder vorgelebt bekommen. Wie es eben in der Bibel heisst, wir sind gerecht gesprochen. Seine Gerechtigkeit hat mit gerecht gesprochen. Und darum ist für mich die freue Botschaft. Es spielt keine Rolle mehr. Es spielt absolut keine Rolle mehr. Wer was über mich sagt, ob es stimmt oder nicht stimmt, sondern ich dürfte totale Frieden haben ihm. Weil er hat gesagt, du bist wunderbar geschaffen. Er sagt, ich liebe dich bedingungslos. Ich liebe dich bedingungslos. «Ich habe meinen Sohn gegeben für dich, damit du kannst zu mir kommen Du gehörst zu mir, weil ich dich geschaffen habe. Ich bin dein Schöpfer. Ich liebe dich.» Und ein grosser Gott mit offenen Armen wartet genau in diesen Momenten auf dich und mich. Und das ist so das Schöne, das Wunderbare, einfach an dem Neuen, wo wir sein dürfen, wenn wir den Jesus angenommen haben, in der Bibel heißt, es, wir dürfen jetzt uns Kind Gottes nennen. Das ist eine neue Definition. Und die ist wunderbar. Die ist wertvoll. Und er sagt so gerne, meine Liebe ist so stark und so gross. Und so viel mehr nichts kann dich jemals trennen von dieser Liebe, wo die ich zu dir 好
0: Meine Frage an dich ist, was machst du mit Weihnachten? Was machst du mit dieser Botschaft von Weihnachten? Vielleicht bist du heute hier und, oder du schaust zu und du hast noch nie bewusst Ja gesagt, dass Jesus dein Erlöser ist. Dann ist heute der Tag, wo du das machen kannst. Heute ist der Tag, wo du sagen kannst, Jesus, ich nehme dich an. Als mein Retter und Erlöser. Und vielleicht bist du unsicher. Dann nimm dir jemand zur Hand und sag, hey, heute. Vielleicht bist du mit jemandem gekommen, dann sag, hey, hilf mir dabei. Sprich mir das Gebet vor. Es ist nicht kompliziert. Und der Retter und Erlöser kommt in ein Leben und es wird sich ein Frieden ausbreiten der nicht von dieser Welt ist. Aber vielleicht bist du heute auch hier und hast diese Botschaft schon x-mal gehört. Und ich möchte dich herausfordern. Sind wir wie diese Hirten und gehen Gott lobend und preisend zurück in unser Leben? Morgen, im Alltag. Haben wir Freude an dem, was wir in uns tragen? Dass für uns eine Weihnachtsbotschaft nicht nur was ist, was wir uns einmal im Jahr antun, sondern ist es was, wo wir Freude darüber haben. Freude haben, dass Gott in uns ist und mit uns. Das ist eine Botschaft, die dein und mein Leben verändert hat. Und so schnell werden wiederum hüllt von Umständen, von Schwierigkeiten, von Herausforderungen. Und wir sind wieder am Jämmern, wie die Schafe. Mäh. Hey, du und ich, wir tragen eine Botschaft in uns, die es würdig ist, in die ganze Welt hinausgetragen zu werden. Und du musst jetzt nicht der große weiß was, aber sind wir Leute, die eine Dankbarkeit haben über dem, was Jesus in unserem Leben getan hat ich möchte dich herausfordern, dass du mal über diese Dinge nachdenkst, in dieser Weihnachtszeit. Ob diese gute Botschaft in deinem Gesicht erkennbar ist. Oder ob, ob du in deiner Nachbarschaft älter als der bekannt bist, der überall jammert. Und selten fröhlich ist. Ja, es gibt Dinge, die sind herausfordernd in unserem Leben. Das ändert sich auch nicht als Christ. Aber die Perspektive dass wir eine Ewigkeit vor Augen haben, die Jesus für uns vorbereitet hat, die Jesus für uns zugänglich gemacht hat, sollte unser Leben von tiefst innen verändern und Auswirkungen haben in unser ganzes Leben. Und zudem möchte ich dich auffordern, den Leuten diese Botschaft nachzubringen. Wir haben ein Privileg, dass wir Weihnachten noch feiern dürfen und dass es noch ein Thema ist. Aber lassen wir uns führen vom Heiligen Geist, um dort einzuhängen, wo die Botschaft ein Thema wird. Die Botschaft vom, vom Stall, vom Christkind und wir Menschen erzählen können, was in unserem Leben anders wird. Wurde und wo wir anders handeln können. Und Vater, ich danke dir für diese Botschaft. Ich danke dir, Jesus, dass du dich gedemütigt hast. Dass du auf die Erde kamst. So viele Menschen wollen Gott sein. Aber nur ein Gott wurde Mensch, damit wir Zugang haben zu dich. Damit wir in dieser Beziehung mit dir leben können. Und Jesus, ich danke dir für die Botschaft von Weihnachten. Ich danke dir, dass du aus Weihnachten auf die Erde gekommen bist, damit wir Erlösung finden dürfen in all unseren Werken. Danke, bist du heute Morgen hier, bist du mitten unter uns, hier vor Ort oder auch online. Ich danke dir dafür. Danke, bist du unser Retter. Danke, bist du unser Messias.